0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Le week-end dernier, c'était la remise du prix Bayeux Calvados des reporters de guerre. C'est un événement qui a lieu tous les ans, depuis 1994, dans la ville de Bayeux, en Normandie, et qui récompense les journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses. En termes de notoriété, on est loin du prix Nobel ou du prix Albert Londres. Mais au sein de la profession, c'est un prix assez symbolique, parce qu'il rend hommage à l'essence même du métier de journaliste. C'est-à-dire aller sur le terrain, voir ce qui s'y passe, pour pouvoir ensuite le raconter, l'expliquer et lui donner vie dans l'espace public. Reporter de guerre, c'est un métier un peu mystique, qui pourrait de base couronner de gloire les personnes qui l'exercent. Mais concrètement, aujourd'hui, peu de gens sont capables de citer un nom ou de reconnaître un visage, à part si on suit religieusement les informations tous les jours. Et ce n'est pas bien grave, car on ne devient pas tous et toutes journalistes pour la célébrité. Devenir célèbre, ce n'est pas systématique, ce n'est pas non plus forcément synonyme d'excellence. De très bons journalistes exercent admirablement leur métier, sans obtenir en retour une grande renommée. Et il faut aussi le rappeler, une très grande majorité de journalistes n'iront jamais en zone de guerre, et pour le temps, ce qu'ils font tous les jours n'est pas moins important. Mais travailler dans des zones à risque, se mettre physiquement et psychologiquement en danger devant ce que notre monde a de plus horrible à nous offrir euh, et ça pour permettre à des populations de témoigner, ce n'est tout simplement pas un métier comme les autres. Je vous invite donc, si la curiosité vous prend, à aller voir le travail des journalistes récompensés à Bayeux pour cette édition si particulière. Allez lire ce qu'ils ont écrit, allez écouter et regarder ce qu'ils ont enregistré, filmé ou photographié mais allez aussi découvrir leur parcours les médias pour lesquels ils travaillent, leurs anciennes productions 2020 est une année compliquée, même écrasante par moments, et naturellement notre premier réflexe est souvent de chercher un coupable. Alors pour une fois, regardons aussi du côté de celles et ceux qui brillent en ce moment par leur travail, par leur passion et par leur dévouement. Le coronavirus n'a pas arrêté les guerres et les conflits, mais ça on le sait parce que des reporters risquent leur vie pour nous le raconter. Vous êtes sur le 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h. <rires> Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette matinale, nous irons tout d'abord en Russie, où il ne fait pas bon être un militant politique. Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a été victime d'un empoisonnement le 20 août dernier. Il est aujourd'hui sorti du coma, mais cette affaire pourrait raviver les tensions entre la Russie et l'Europe. Pour nous en parler, nous recevrons Marie Mindras, politéologue au CNRS et au Centre de Recherche International de Sciences Po. À 19h37, Adrien viendra nous proposer une chronique sur le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Puis, dans le zoom de la ce soir, nous recevrons Camille Grenache pour nous parler de son nouveau podcast chez nos confrères de Binge Audio en fin 19h49, une chronique confinée de Nolwenn sur une série qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Vous avez le programme, installez-vous confortablement, attrapez votre verre de vin ou votre tisane, vous écoutez Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Cela signifie que nous avons
1: maintenant trois laboratoires indépendants qui arrivent à la même conclusion. La substance qui a causé l'empoisonnement d'Alexei Navalny est un agent neurotoxique du groupe Novichok.
0: Nous venons d'écouter un extrait d'une déclaration de Stephen Seibert, porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel. Pour rappel, le 20 août dernier, l'avocat et activiste russe Alexei Navalny est pris de violents maux de ventre dans un vol vers la Sibérie. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et quelques jours plus tard, il est transféré à Berlin. Après 18 jours dans le coma, il se réveille et affirme qu'il a été empoisonné par le Kremlin. Depuis, les médias internationaux sont braqués sur la Russie. Le régime est donc de nouveau pointé du doigt pour son traitement des opposants politiques. Pour en parler, nous recevons par téléphone ce soir Marine Andras, politologue au CNRS et au Centre de recherche internationale de Sciences Po, également professeur à Sciences Po Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci de venir nous éclairer sur cette affaire et je suis bien accompagnée pour mener cet entretien car à mes côtés se trouve Valentin Gris de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Valentin. Bonsoir Léa. Et pour commencer, Marie mandras expliquez-nous alors qui est ce fameux Alexei Navalny et qu'est-ce qu'il représente en Russie
2: Alexei Navalny est devenu un homme politique connu en 2011 au moment des grandes manifestations pour protester contre les élections législatives très fraudées de décembre 2011. Euh, il s'était beaucoup mobilisé pour euh, l'observation indépendante de ces élections. Il a euh, mené euh, euh, donc des, 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 grands, de, des grands rassemblements, notamment sur la place Pouchkine. Il a beaucoup pris la parole. Et il a eu une formule qui a euh, beaucoup plus euh, aux Russes euh, mobilisé contre le Kremlin, euh, c'était de définir le, le parti officiel, qu'on appelle là-bas le parti du pouvoir, comme euh, euh, le parti des escrocs et des voleurs. C'est-à-dire, euh, ben les, les escrocs, c'est qu'ils sont corrompus, ils s'enrichissent... Euh, et voleurs, ben c'est ceux qui, qui volent les, les voix du suffrage universel. Euh, il, euh, il, donc, il a commencé comme jeune avocat et en, ensuite il a créé sa Fondation pour la lutte contre la corruption, qui travaille depuis déjà quelques années. Euh, bien entendu, maintenant, elle, normalement, elle n'a plus le droit d'exister, de, la Fondation... Euh, les comptes et l'appartement de Navalny et de sa famille ont été saisis hein, depuis, euh, depuis l'empoisonnement euh, euh, raté, mais la, la Fondation a pu euh, très bien travailler pendant plusieurs années et euh, proposer des enquêtes très sérieuses sur la corruption et l'enrichissement des puissants, notamment le Premier ministre de l'époque, Medvedev, euh, la vidéo euh, vaut vraiment le coup d'être vue. Elle a d'ailleurs été visionnée euh, euh, au moins 20 millions de, de fois. Donc Navalny, euh, c'est aujourd'hui euh, l'opposant démocrate euh, le plus menaçant pour euh, le régime en place. Je rappelle aussi qu'après avoir été Poursuivi pour plusieurs affaires devant les tribunaux pendant l'été. En septembre 2013, Navalny peut quand même se présenter euh, au poste de maire de, de Moscou. C'est vraiment un très gros poste. Euh, et en dépit du fait qu'il avait été en prison, qu'il n'avait pas le droit de, de faire campagne, il a réussi, début septembre, à rassembler... Euh, euh, au moins environ un tiers des, des voix, ce qui est énorme euh, quand on est menacé par euh, de la justice russe et par le, le FSB.
3: Et vous l'avez dit, c'est un, un militant euh, anticorruption chevronné, c'est un avocat euh, important. Et en même temps, on a l'impression qu'il a une communication euh, assez, euh, assez forte, assez directe, souvent pleine d'autodérision. Euh, il avait posté notamment à la sortie de, de son coma à l'hôpital euh, un poste euh, assez drôle. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, les, les raisons de son poids politique et médiatique, sa spécificité en tant qu'opposant
2: Oui, euh, c'est une personnalité remarquable. Moi, je, je le connais, j'ai eu plusieurs longues conversations euh, avec lui. Je suis régulièrement en contact avec, avec ses proches et son équipe depuis, euh, depuis l'empoisonnement. Euh, il, il a un humour formidable, beaucoup d'autodérision et il en faut quand on mène euh, le combat de, voilà, de, de David contre Goliath. Euh, il prend beaucoup de risques. Il a déjà été empoisonné une fois il y a, il y a deux ans. Euh, C'était moins grave que le Novichok. Il subit un harcèlement euh, constant, euh, ses enfants euh, aussi. Donc euh, il, il faut avoir euh, l'âme et le tempérament d'un héros pour euh, pour euh, voilà, pour poursuivre une, euh, un tel défi qui est euh, d'arriver à mettre à terre le, le système Poutine. Donc il, il a il a toutes ses qualités. Euh, il est euh, moi ce qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai rencontré, c'est que c'était le premier euh, politique russe qui, après m'avoir expliqué la situation et, et son combat politique et comment ses équipes fonctionnent, etc m'a posé beaucoup de questions sur ce qui se passe chez nous en France, comment fonctionne l'Europe. Et ça, c'est la marque de, de l'intelligence et de la stratégie, c'est d'essayer de, de, de bien maîtriser comment la politique, euh, comment les, les constructions... Euh, euh, politique, institutionnelle euh, fonctionne ailleurs qu'en Russie.
3: Et vous parlez du fait que vous le désignez comme, un, comme homme politique, euh, vous parlez de sa, sa candidature, euh, enfin sa pseudo-candidature à la mairie de Moscou puisqu'il en a été empêché, il s'est lancé aussi dans la campagne présidentielle. Non,
2: non il s'est présenté. Ah, il s'est présenté officiellement. Euh, il a pu se présenter parce que justement, le, le, le Kremlin ne pensait pas qu'il ferait plus de 5% et oui. que ça l'humilierait. Et euh, en fait, ils ont été beaucoup, obligés de beaucoup frauder euh, Finalement, il, que, il en a fait 30, euh, non, c'est euh, ça, les chiffres. Il aurait, il aurait pu y avoir un deuxième tour contre le candidat de... De, de Poutine.
3: D'accord. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qui. Et depuis,
2: évidemment, il est totalement inéligible. Bien il sûr. Il a fait oui. trop peur là. Oui, bien sûr. Voilà.
3: Parce que, du coup, il, pour, pour raconter l'histoire, il s'est représenté ensuite en 2018, si je ne me trompe pas, au présidentiel. Et à ce moment-là, il est empêché de conclure. Il concours, est inéligible ouais. depuis. C'est ça. Il ne peut
2: pas se présenter.
3: Et, et quels sont, du coup, ces liens En avec, revanche, euh...
2: il, a, il a développé des, des, des QG de campagne dans la plupart des grandes villes de, de Russie. D'ailleurs, il était à Tomsk quand il a été empoisonné. Euh, qui est une ville où il y avait des élections locales en septembre, et le conseil municipal de Toms contient maintenant plusieurs opposants au régime. D'accord. La plupart des figures de l'opposition sont interdites de se présenter à des élections.
3: Et bien Précisément, j'allais vous poser la question, quels sont ces liens, comment ils s'intègrent dans le monde disons, de l'opposition politique en Russie Quels sont ces liens avec les mouvements principaux d'opposition
2: ben, je dirais que Navalny, aujourd'hui, il est vraiment le numéro un de l'opposition démocratique. Euh, euh, il, il est au-dessus au de tous les autres. Il a su rassembler euh, tous les jeunes, des millions de jeunes russes, euh, travaillent pour son mouvement, le suivent sur Internet, Instagram, sur son blog. Il a sa propre chaîne. Hein, euh, qui fonctionne. Il est entouré d'autres hommes et femmes politiques remarquables, euh, notamment Vladimir Milov euh, et euh, aussi euh, Sobol, une, une femme qui, euh, qui, qui, qui est très, euh, très populaire et qui est très forte euh, également. Euh, il, il est clair que si... Euh, il y a eu cette tentative d'empoisonnement au Novichok, qui est quand même un gaz militaire. C'est bien que Navalny est gênant et que toutes les tentatives ces dernières années de le faire taire n'ont pas réussi. Et alors, alors euh... vous me parliez des autres oppositions, bien sûr, il y a, il y a quelques autres mouvements. Comme vous le savez, la plupart des partis euh, qui représentent une opposition démocratique ne sont pas enregistrés. Euh, à part le parti Yabloko, mais qui est plus centriste et qui est un, et, et, et qui est un parti qui date de, déjà des années 90, tous les autres mouvements ne, ne peuvent fonctionner que de manière informelle, hein, euh, sur l'Internet. Mais je dirais que ce qui a vraiment changé les choses ces deux dernières années, depuis la énième réélection entre guillemets de Poutine en mars 18. Ça a été ce, ce rassemblement des, des opposants, euh, donc nouveau à hein, l'opposition euh, démocratique, euh, derrière euh, le mouvement de, de Navalny. Surtout euh, grâce à son travail sur la corruption. Parce qu'au fond, c'est en cassant les personnages de l'État et euh, les, les grands businessmen très proches du Kremlin. Euh, que Navalny et son équipe peuvent vraiment faire passer un message, vous êtes gouverné euh, par un régime inefficace, corrompu, euh, policier, euh, et, 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 et voilà la preuve.
0: Oui, des enquêtes euh, anticorruption euh, qui sont d'ailleurs disponibles sur sa chaîne euh, YouTube pour celles et ceux qui seraient intéressés. Et, euh, et alors, euh, quel est le cadre légal aujourd'hui euh, sur les manifestations politiques euh, en Russie Ça ressemble à quoi, en fait, le quotidien euh, d'un activiste ou d'une activiste en Russie Les
2: manifestations, euh, eh bien, écoutez, il faut que le, la ville donne une autorisation de manifestation. Donc, toute la bataille entre... Euh, euh, le Kremlin et les services de sécurité euh, et les, les manifestants, depuis des années, c'est euh, de jouer à cache-cache. Alors, euh, en général, on leur refuse les grandes artères euh, principales, la place Pouchkine, etc. Et euh, on leur dit euh, d'aller de, de l'autre côté du boulevard euh, qui entoure euh, le, la, la, la partie euh, ancienne de Moscou, si vous voulez, d'aller de l'autre côté du boulevard... Euh, notamment la, la place Sakharov, mais euh, il y a eu euh, relativement peu de cas où toutes les demandes de manifestation étaient systématiquement refusées. La seule chose, c'est que souvent ce qui est permis, ce sont ce qu'on appelle des, des marches silencieuses, donc personne n'a le droit de parler, euh, encore moins de crier. Euh, ou alors euh, les rassemblements, un rassemblement peut être permis et sans bouger. Ça vous un donne une constater. Euh... En même temps, on a, on a le cas de la Biélorussie, hein, où quand les choses vraiment euh, s'enchaînent et où euh, la, 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 la moitié de, de, de la population de la Biélorussie euh, est, est engagée dans le combat euh, contre, euh, contre Loukachenko. Euh, là, il devient pratiquement impossible pour les autorités locales oui, de contenir d un, d un, d un, d un en fait des mouvements comme ça.
0: Oui. Et alors, parlez-nous euh, un peu plus du, du Novichok. Euh, quelle est la spécificité de ce poison et pourquoi en fait on, on
2: dit que oh, c'est une signature moi, Je ne euh... suis pas une spécialiste euh, des, des poisons. D'abord, il faut savoir qu'on parle les mines, de signature dès, vraiment. Début des années 20 avait créé un laboratoire des poisons. Euh, donc euh, l'usage du poison euh, euh, comme, euh, voilà, comme arme pour tuer les opposants, euh, et ça, ne, ça, ne, ça ne date pas euh, du, du régime actuel, donc ça, ça a toujours fait partie de la panoplie qu'on utilise notamment euh, justement contre, contre les ennemis, contre, contre les traîtres, et aussi contre ceux qui, qui, se, trouvent, euh, qui se trouvent à l'étranger. Le, là où le Novichok est devenu euh, très connu, euh, il y a deux ans, quand en Angleterre, à Salisbury, un, un ancien euh, officier euh, du, du KGB, euh, mais réfugié euh, en Angleterre, et sa fille ont été empoisonnés au Novichok euh, par deux agents euh, russes, on connaît leur nom, etc., on, on a vu leurs photos, euh, et euh, heureusement, euh, ils ont tous les deux survécu parce que très vite, les médecins en Angleterre ont, ont compris que c'était du, du Novichok. Même chose pour Navalny, quand il a été emposé le 20 août, ils ont atterri dans un autre aéroport à Omsk et il semble que l'urgentiste a tout de suite compris qu'est-ce que c'était comme type de poison et lui a donné euh, euh, une, une antidote, l'atropine, et c'est comme ça qu'il a été... Euh, qu'il a été tout de suite, euh, peut-être pas sauvé à ce moment-là, mais en tout cas, euh, s'il n'y avait pas eu euh, cet antidote, il était mort euh, quelques heures plus tard. C'est exemple... oui. ce un gaz, on dit que ça ressemble un peu au gaz sarin de la Première Guerre mondiale, qui était évidemment totalement interdit par les, enfin, le droit international, euh, et, et c'est euh, donc beaucoup plus sophistiqué, et ce n'est fabriqué euh, que euh, dans des laboratoires euh, militaires. Donc, de ce fait, euh, euh, les autorités russes euh, signent leur responsabilité euh, dans euh, cet empoisonnement. Dans
0: l'usage de, de ce poison. D'accord. Ces empoisonnements, oui, d'ailleurs. Ça, ça euh, paraît euh,
2: difficile et... voilà, que quelqu'un qui, qui n'est pas un militaire ou qui ne travaille pas euh, oui, dans ça, ça, ça ça, ça le euh, surtout que c'est extrêmement dangereux euh, à manier, puisqu'il suffit euh, d'une minuscule. Euh, une minuscule, même pas goutte, mais euh, quantité voilà, vapeur, pour, pour je...
0: pouvoir d'accord atteindre voilà. le système voilà. des personnes. D'accord. On vous restez avec nous, Marie Mindras. Euh, on continuera de parler de ces empoisonnements euh, euh, de la main russe et on se retrouve dans un instant sur Radio Campus Paris après cette pause musicale.
4: into the sea If I don't know
0: C'est groupe irlandais, les Tudor Cinéma Club. Il est 19h passé de 22 minutes et vous écoutez Radio Campus Paris, bien entendu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et Marie Mindras, vous êtes toujours avec nous pour nous parler de la Russie, des empoisonnements et euh, des relations finalement euh, de ce, que ce pays entretient avec le reste du monde et notamment avec l'Europe
3: oui, euh, vous expliquez dans, vo dans votre livre qui est paru en, en 2012 sur les, les paradoxes de l'État russe euh, que vous désignez à la fois fort et faible que la société civile existait euh, en 2012, mais qu'elle ne s'incarnait que difficilement dans une société politique, dans une, dans une, une manifestation d'ampleur. En somme, que le, le propre du système Poutine, c'était de pousser les citoyens hors du jeu politique. Est-ce que vous estimez que c'est toujours le cas aujourd'hui ou est-ce que quelque chose est en train de changer
2: Ça change. Euh, ça change de manière très significative. Euh, et euh, d'ailleurs, quand, quand j'ai mis la dernière touche à, à ce livre donc, euh, en anglais, publié en Angleterre, euh, c'était euh, juste après les grandes manifestations de décembre 2011, donc, où Navalny est apparu comme justement un des, un des grands héros du, du mouvement. Euh, le... Ensuite, pour se faire réélire entre guillemets euh, en mars 2012 euh, bah, Poutine avait dû euh, resserrer les boulons et ensuite il y a eu une répression mais massive euh, des, des opposants des, des associations des ONG euh, à partir de, de l'année euh, 2012 et euh, tout, tout le mouvement le mouvement évidemment était toujours là, hein, le mécontentement n'a cessé de grandir surtout que la situation économique en Russie ne fait que se détériorer depuis 2012-2013. Euh, donc, il y a de moins en moins de, de Russes qui sont satisfaits de, de, leur, de leurs administrations et, et, et de Poutine. Et euh, tout s'est remis euh, en route progressivement à partir de 2016, 2017 et 2018 euh, pour un certain nombre de, de, de raisons. D'abord, quand euh, Poutine a décidé d'annexer la péninsule de Crimée, qui appartient à l'État ukrainien, il euh, l'a il fait en partie justement pour jouer sur une fibre nationaliste en Russie. Et pendant une bonne année, il a profité d'un gros regain de, de soutien du, de la part de la population euh, parce qu'il avait récupéré la, la Crimée. Et puis en 2016, tout ça s'est effondré. Et à ce moment-là, euh, il est devenu. Euh, euh, enfin, les, les, les Russes sont devenus de plus en plus méfiants et, et de plus en plus euh, hostiles euh, au, au Kremlin, euh, évidemment, bien sûr, surtout dans, euh, dans, dans, dans les grandes villes. Euh, et 2018 est pour moi un moment tournant parce que Poutine vient de se faire redonner un cinquième mandat présidentielle. Et trois mois après, il lance une réforme des retraites à, à l'été 2018, qui est une véritable catastrophe pour tous les Russes. On repousse l'âge de la retraite de, de entre 5 et 7 ans. Et, et là, les Russes vont se mobiliser en masse, notamment dans les rues, mais aussi sur les lieux de travail. Et le pouvoir sera obligé de reculer en bonne partie sur ce projet de réforme des, des retraites. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on voit, c'est vraiment un phénomène nouveau où il y a non seulement euh, les élites, les élites urbaines, les opposants, ce qu'on appelle la société civile, les ONG, qui se mobilisent, mais il y a aussi euh, euh, l'ensemble le, 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 de la société euh, qui a été euh, touchée euh, par... Euh, euh, c est, c est, cette attaque à leurs droits, en fait, ce qu'ils voient comme leurs droits. Et là, à ce moment-là, on a une sorte de, 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 de combinaison euh, d'un mécontentement au sein de la société et euh, d'une détermination de plus en plus euh, farouche euh, de, des élites euh, urbaines... Euh, de, de ne pas laisser euh, le système euh, Poutine continuer.
3: Et donc précisément, il a, il a été autorisé, Vladimir Poutine, à, à se présenter aux, élections, aux prochaines élections, en 2024 puis 2030. Euh, que, que nous réserve le futur proche du système politique russe, euh, rapidement, selon vous
2: oh, Vous savez, il n'y a, 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 a pratiquement plus personne, je pense, au, en Russie aujourd'hui qui pense qu'il se présentera en, 20, en 2024. Euh, parce que là, la situation devient vraiment euh, très difficile pour Poutine euh, et ça, c'est le paradoxe, je dirais. J'aime bien ce terme de, de paradoxe parce qu'au moment où Poutine, mais vraiment, force les choses avec une révision constitutionnelle totalement euh, aberrante euh, pour avoir le droit de ce qu'on appelle en Russie, le, le, on revient à zéro, hein, on met les compteurs à zéro, euh, et hop, il peut repartir pour se présenter à de, à de nouveaux mandats. Alors que dans la Constitution, c'est limité à deux mandats euh, successifs. Euh, donc, comme ça fait plus de 20 ans qu'il est là, évidemment, ça pose un problème. Oui, au moment où il obtient à l'arracher euh, de devenir, en quelque sorte, un président à vie comme Lukashenko ou le, 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 le président du Tadjikistan, ben, c'est le moment où tout dérape, euh, où l'empoisonnement euh, de, de Navani euh, euh, échoue lamentablement et où les Biélorusses sont en train eux-mêmes de faire partir euh, leur petit tyran. Euh, donc évidemment, il y a, là, il y a un, un, un problème de synchronisation euh, euh, qui fait que, que Poutine, se, je ne le vois pas, être en pleine forme dans quatre ans pour, pour se faire élire ou alors il faudrait que ce ne soit pas une... Une, une élection, c'est-à-dire que euh, tout le monde soit enfermé chez soi et, euh, et qui se déclare élu euh, euh, sans avoir été véritablement élu. Donc alors, Je crois vous... qu'aujourd'hui en Russie, ce qui change, c'est que les gens ne se disent plus « Poutine est là pour toujours », les gens se disent « Vraiment, ça ne va plus du tout, il a été incapable de gérer le Covid, euh, ça bouge en Biélorussie, ça continue en Ukraine aussi à bouger ». Donc, euh, on, on est, on, voilà, il s'est passé un vrai déclic euh, l'été dernier.
0: D'accord. Et alors, pour revenir à cet empoisonnement euh, d'Alexei Navalny, il a aussi réveillé des tensions diplomatiques. Euh, L'Union européenne, les États-Unis euh, ont, ont été obligés ah, de oui. réagir. Comment avez-vous jugé leur réaction Et quelles sont les options de sanctions éventuelles, en fait, que ces pays et ces euh, unions... Des sanctions
2: ont... viennent peut-être de nouveau beauté aujourd'hui ou hier, hein, je crois, par l'Union européenne, à la fois contre Loukachenko et, 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 et ses hommes, et euh, contre les responsables en Russie euh, de l'empoisonnement de Navalny. Hein, donc tous ces gens sont sous sanction, à la fois les gens qui travaillent dans le laboratoire qui produit le Novichok. Des sanctions puis, qui vont porter euh, leurs ouais. fruits, vous pensez Comment Ah mais je crois que les, 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 les sanctions, c'est notre seul instrument de représailles qui ne soit pas militaire. Ce Et sont des sanctions économiques euh, ciblées sur des responsables économiques, politiques,
3: administratives. C'est quoi la marge de manœuvre justement de l'Union de, de, de européenne, des États-Unis, enfin de la communauté internationale pour sanctionner la Russie On sait que les, les sanctions qui ont été mises en place en 2014 étaient déjà extrêmement importantes. Euh, quelle est la marge de manœuvre encore aujourd'hui pour faire pression sur l'État sur russe de l'extérieur
2: Écoutez, le, le, le problème, ce n'est pas de faire pression sur l'État russe parce qu'il n'y a pas d'État russe. Il n'y a pas d'État en Russie. Il y a un système Poutine.
3: Euh, n'a rien à voir
2: avec euh, des textes législatifs constitutionnels ou, euh, ou le, le, le droit des personnes, le droit international. Donc, il n'y a pas d'État russe, il y a un système Poutine. Et donc, maintenant que les gouvernements occidentaux ont enfin compris ça, depuis l'Ukraine en 2014, ils savent qu'il faut donc attaquer le système Poutine. Euh, C'est-à-dire les hommes fonctionner il euh, y a très peu de femmes hein, donc on peut dire les hommes qui font fonctionner euh, ce système à la fois de, 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 de riches euh, hommes d'affaires qui souvent sont aussi dans l'administration de, de Poutine parce que tout, tout ça c'est le même monde hein, Poutine est lui-même un oligarque enfin, il, a, il a une vaste, une vaste fortune Bien donc sûr. je crois que c'est la 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 seule euh, le seul instrument qu'on ait mais plus important que l'effet des sanctions même c'est cette formidable démonstration de solidarité de tous les pays euh, occidentaux, toutes les démocraties. Euh, et aussi, bien sûr, le soutien économique euh, à la Biélorussie, à l'Ukraine, qui vient non seulement des pays européens, mais du Canada, des États-Unis, de l'Australie, du Fonds monétaire international, etc. Donc, on, joue, euh, on joue sur la durée, au fond. Je pense que les, les gouvernements occidentaux se disent il ne faut pas lâcher la pression euh, parce que euh, euh, voilà Poutine est en perte de vitesse et, euh, et il, faut, euh, il faut absolument que euh, les citoyens de Russie de Biélorussie euh, puissent obtenir le rétablissement de l'état de droit.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marie Mindras d'être passée au micro de la matinale de 19h. Je vous rappelle que vous êtes euh, politologue au CNRS et au Centre de recherche international de Sciences Po. Vous êtes aussi professeur à Sciences Po Paris et vous écrivez pour la revue Esprit. Belle soirée à vous. 19h passé de 33 minutes à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, un peu de rock sur le 93.9 FM. Falls, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h37. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et après une première partie de matinale centrée sur la Russie, sur Alexei Navalny notamment, nous allons rester centrés avec Adrien Guillaume sur la Russie et plus précisément sur le Caucase, où Vladimir Poutine semble avoir les clés de sortie de cette crise.
1: En effet, plusieurs milliers de manifestants devant l'Assemblée nationale hier ont exhorté la France à sortir de sa neutralité et à se positionner en faveur de l'Arménie dans le conflit au haut karabakh Mais ce n'est pas la France qui est au cœur de ce conflit, c'est la Russie qui est au cœur de toutes les tensions géopolitiques européennes. Il en est conséquemment de même pour le conflit au haut karabakh situé dans le sud-est du Caucase, opposant deux pays frontaliers, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les deux pays sont depuis plusieurs jours au bord de la guerre totale. Les clés de sortie de cette crise reposent encore une fois sur le maître du Kremlin, pour autant, une intervention diplomatique ou militaire significative de Moscou n'est pas à l'ordre du jour. Essayons de rappeler les faits et les raisons des tensions.
0: Quelle grille devrait-on utiliser, Adrien Guillaume, pour comprendre la situation
1: la grille interethnique, avec d'un côté le peuple arménien et de l'autre le peuple azéri, représentant 87% de la population d'Azerbaïdjan, semble la plus adéquate. Les tensions ethniques entre les deux pays peuvent être remontées à 1905 avec les massacres arméno-tatars. Toutefois, le point de rupture reste lié au génocide arménien. Mais à elle seule, cette lecture est incomplète. Dans les deux camps, on considère que les groupes ethniques des deux pays sont séparés. L'Azerbaïdjan est éloigné de la Turquie, alors que les deux pays se sont toujours considérés comme deux États au sein d'une même nation. L'Arménie est séparée du Haut-Karabakh, alors que 95% de sa population dans cette région appartient à la communauté arménienne. Ces tensions sont donc latentes depuis près d'un siècle. L'incorporation à l'URSS a en fait permis de reporter les tensions jusqu'à nos jours.
0: La chute de l'URSS va donc redessiner les frontières positivement pour les deux parties Eh bien non, cette situation va aggraver
1: la crise tout éclate en 1988 au début de la décomposition du bloc de l'Est. Le 26 février 1988, pour être très précis, défile à Erevan un million de personnes, revendiquant leur attachement au Karabakh et à l'Arménie. La guerre éclate. En 1994, vers la fin de cette guerre, les Arméniens contrôlent l'enclave et 9% du territoire azerbaïdjanais. Il y a ce qu'on appelle une paix négative en diplomatie en faveur de l'Arménie qui occupe donc toujours militairement l'Azerbaïdjan.
0: Et la situation s'emballe depuis plusieurs semaines.
1: Le conflit semblait gelé, effectivement, jusqu'au 27 septembre. Le haut Karabakh est alors visé par des bombardements de l'armée azerbaïdjanaise. Les deux forces s'affrontent et cherchent, face à l'enlisement des négociations de paix, à reprendre ce territoire. Les véritables raisons de ce déclenchement soudain restent obscures. La faute peut possiblement revenir au président turc, prêtant main forte à l'Azerbaïdjan à l'aide de djihadistes syriens. Ces tensions sont problématiques alors que la Turquie est une alliée et membre de l'OTAN. La Turquie souhaite étendre son pouvoir, reconstituer un empire et tenir en respect les poids lourds mondiaux. Ici, ceux du groupe de Minsk, composé des états unis de la Russie et de la France, œuvrant pour les négociations de paix entre les deux belligérants. Rien ne peut intéresser la Turquie dans cette région si ce n'est le rapprochement géographique avec l'Azerbaïdjan.
0: Pour autant, peut-on dire que cette situation empêche la Russie d'intervenir
1: La situation pour Vladimir Poutine est effectivement complexe sur plusieurs plans. Il ne peut pas intervenir plus significativement en raison de la concomitance des crises dans les pays proches, à savoir la Biélorussie, l'Ukraine, et surtout en raison d'un emballement possible face à une confrontation turque. Il s'agit d'un des déterminants expliquant le calme des puissances occidentales. Un accord de défense lié à à Moscou, mais Poutine fait comprendre qu'il laissera l'Azerbaïdjan poursuivre sa tentative de reconquête. Ce qui apportera les clés de gestion de cette crise à la Turquie, c'est l'attitude des soutiens des deux adversaires, la Turquie pour l'Azerbaïdjan et l'Iran pour l'Arménie. D'où les efforts déployés par Moscou pour tenter de favoriser les négociations, comme par la mise en place d'une trêve humanitaire samedi dernier, qui est un véritable échec. Le président russe pourrait donc être contraint de choisir soutenir Erevan contre Bakou, présente en effet le risque de perdre du terrain en Azerbaïdjan et de conforter l'influence turque. Ne rien faire serait interprété comme un signe de faiblesse de Moscou. Vladimir Poutine a donc toutes les clés en main pour apaiser cette situation quelque peu inextricable.
0: Et merci beaucoup Adrien Guillaume pour cette chronique. Le zoom dans la matinale de 19h. Et bonsoir Tom.
5: Bonsoir Léa.
0: Ce soir, vous recevez Camille Regage pour parler podcast.
5: Exactement, j'ai deux questions à vous poser en préambule. A-t-on vraiment besoin euh, du genre sur les papiers d'identité Et pourquoi est-ce que traiter quelqu'un d'enculé, c'est homophobe Ces deux questions-là. Elles ne sont pas de moi, elles sont dans la présentation du podcast euh, Camille, présenté par Camille Regache sur Binge Audio. Alors, bonsoir Camille Regache. Bonsoir. Première question euh, qui, encore une fois, vient de la présentation de votre podcast. Qu'est-ce que ça veut dire explorer les thématiques liées euh, à l'identité de genre et à la sexualité
6: dans le cas particulier du podcast Camille, c'est réfléchir à des questions qui touchent à l'identité de genre, donc qu'est-ce qui fait qu'on se sent homme, qu'on se sent femme, et à des questions autour de l'orientation sexuelle, donc par qui on est attiré. Euh, c'est donc en fait faire une émission, un podcast en l'occurrence, qui parle de ces questions-là dans leur ensemble, et en parlant du coup... Des questions LGBT, donc en parlant des personnes qui sont en dehors de la norme, en parlant des personnes qui sont donc euh, lesbiennes, gays par exemple, quand on parle d'orientation sexuelle. Mais aussi des personnes qui sont transgenres, quand on parle pour le coup d'identité de genre. Et de parler de ces personnes-là, et surtout en fait, à partir des questions qui sont soulevées par euh, les vécus, le quotidien des personnes qui ne sont pas dans la norme. C'est parler en creux aussi de ce que ça veut dire en fait, la norme. Être hétéro aujourd'hui, ça veut dire quoi ça veut dire quoi dans un sens politique du terme Ça veut dire quoi dans un sens identitaire du terme pour les personnes qui se définissent comme telles Donc en fait c'est ça qui se cache dans la description du podcast euh, Explorer les questions de genre et de sexualité.
5: À qui s'adresse ce podcast Du coup vous parlez d'hétérosexualité, d'homosexualité. Est-ce qu'il y a un public en particulier ou c'est vraiment à qui veut l'entendre et...
6: Alors moi quand je construis l'émission, en fait je réfléchis à qui va l'écouter. Et en l'occurrence, j'essaie de construire une émission qui puisse être écoutée à la fois par des personnes qui sont concernées par des questions dites LGBT et par des personnes qui ne le sont pas, en tout cas qui ne rentrent pas dans l'acronyme. C'est-à-dire que chaque émission en fait est pensée pour être écoutée par ces deux types de publics-là parce que je considère en fait que les questions de genre et de sexualité en fait sont aujourd'hui traitées en soi de manière soi-disant universel, donc on parle en fait grosso modo des hétéros, soit de manière très spécifique en disant, parlons des questions LGBT faisons une catégorie à part. Ce que j'essaie de faire dans l'émission, c'est de dire qu'il y a des questions qui traversent en fait toutes les catégories qu'on peut donner, toutes les étiquettes qu'on peut donner aux autres ou se donner. Et donc le but, c'est de réfléchir en fait euh, à ces questions d'une manière globale et donc de permettre aussi à ceux qui ne se définissent pas, généralement, c'est-à-dire qui sont dans la norme, donc les personnes hétérosexuelles, de se dire que ces questions-là les concernent. Par exemple, la question des papiers d'identité, on pourrait se dire que c'est une question qui concerne uniquement des personnes qui euh, sont transgenres parce qu'elles rencontrent des difficultés à avoir des papiers d'identité qui sont en cohérence avec le genre dans lequel elles vivent. En fait, moi, je considère que cette question, elle, elle nous concerne toutes et tous parce qu'en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être encore aujourd'hui catégorisé comme homme ou femme au quotidien quand on doit faire des déclarations administratives ou pas Donc en vrai, pour moi, c'est une question qui est générale et pas seulement une question à traiter d'une manière très spécifique en parlant uniquement du vécu des personnes trans.
5: Quelles ont été les, les inspirations qui vous ont amené à faire ce podcast-là Parce qu'on sait que Binge Audio on a notamment de, une tradition de faire pas mal de podcasts sur des sujets de société. Euh qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias traditionnels, mainstream. Pourquoi, du coup, vous avez voulu traiter les, la question des identités de genre et de sexualité
6: alors moi je travaille à Binge Audio depuis, Alors, ça fait un an que je fais ce podcast, euh, depuis septembre 2019, mais je travaille à Binge Audio depuis trois ans. Donc en fait ça fait déjà trois ans en fait, que je réfléchis avec les personnes qui font partie de la rédaction de Binge Audio à ces questions-là, de questions de société dans un sens assez général, mais du coup aussi des questions de féminisme en particulier, avec l'émission Les coups sur la table, avec des questions euh, raciales, avec l'émission Kif Taras. Et du coup, euh, le constat, c'était quand même que le podcast, elle, en trois ans, a pris énormément de place dans la production audio euh, française, mais qu'il n'y avait pas de podcast qui traitait en fait, de ces questions-là, euh, je vais dire euh, LGBT dans un sens très large, pour un public un peu généraliste, on va dire ça comme ça. Du coup, j'avais envie, en fait, de faire une émission qui puisse être considérée comme une émission généraliste, qui traite de ces sujets-là et qui soit pas reléguée en fait, à une espèce d'expression de la marge, comme on pouvait euh, comme on peut le considérer depuis, enfin, comme c'était considéré depuis quelques années le fait qu'il n'y ait pas d'émission LGBT sur des médias de services publics, par exemple. Aujourd'hui, il y a Intérieur Queer qui est sur France Inter, mais euh, il y a encore trois ans, il n'y avait absolument aucune émission LGBT sur un service public, qu'il soit audiovisuel, enfin, qu'il soit visuel ou audio. Du coup, l'idée, c'était aussi de pallier un petit peu à ce manque-là, parce que j'estimais aussi que le podcast était l'endroit idéal pour pouvoir parler de ces questions-là. Surtout que j'avais envie d'en parler, non pas une, avec une posture de témoignage, mais une posture d'analyse, et donc du coup, ça Permet aussi le podcast d'avoir un moment où la personne choisit d'écouter une émission. Donc elle a le temps de se plonger dans une analyse pour le coup, pas tomber un peu au hasard dessus en, en cherchant une station de radio qui lui plairait dans la voiture par exemple. Et donc ça permettait d'avoir un cadre particulier où je pouvais dire à des personnes ben bah voilà, euh, telle question sur le genre et les sexualités, en fait, euh, vous avez 30 minutes devant vous pour vous consacrer entièrement à cette question-là.
5: On entame la deuxième saison du podcast Camille au, au mois de septembre. Qu'est-ce que vous espérez que le public euh, retienne de cette nouvelle saison
6: Alors c'est une deuxième saison un petit peu artificielle on va dire, c'est plutôt qu'on revient après une longue période d'absence due au confinement etc. Il n'y a pas vraiment de thématique qui, euh, qui rejoint en fait, tous les épisodes de la saison qui est en train de diffuser en ce moment. Qu Qu'est-ce qu que les gens doivent en retenir euh... Qu'est-ce que vous espérez qu'ils en retiennent, finalement Mais Moi, j'espère surtout que les gens en fait, se posent des questions. Parce que on, la sexualité, euh, on a l'impression que c'est un sujet central de la société aujourd'hui, qu'on en parle tout le temps partout. Le fait est qu'on n'en parle jamais en analysant ce que veut dire hétérosexualité. Donc moi, j'aimerais bien en fait, que les gens qui écoutent puissent se dire que la chose qui leur paraît le plus normal, naturelle, euh, complètement ancrée en eux, parce qu'on n'aura jamais remis en question pourquoi êtes-vous hétéro Est-ce que vous l'êtes vraiment Qu'est-ce que ça veut dire se sentir homme, se sentir femme, en fait, concrètement Alors, on vous a dit que c'était une donnée naturelle, mais en fait, non, c'est aussi des choses construites. On peut avoir des questions à se poser sur ce que ça signifie, en fait, être homme ou femme. J'espère que les gens qui l'écoutent se posent des questions ensuite qui ne se seraient jamais posées avant et que ça leur permette, en fait, de comprendre que tout ce qu'ils peuvent entendre dans les médias, ce qu'on en entend de plus en plus, mine de rien, des, euh, des reportages, des témoignages de personnes qui sont LGBT, se dire que ces questions-là qui sont soulevées, en fait, elles ne sont pas étrangères. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas à eux, les homos, etc. C'est des questions qui nous traversent toutes et toutes et que mmh. du coup... Ça puisse leur donner l'opportunité de se positionner eux-mêmes par rapport à ces questions. On ne parle pas de pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir le mariage aux personnes LGBT, mais pourquoi est-ce que le mariage on l'a défini comme étant quelque chose d'hétéro, pourquoi est-ce qu'on a construit une société dessus, pourquoi est-ce que c'est devenu une caractéristique même de notre République, c'est ce qu'on traite dans un des épisodes qui s'appelle Liberté, Égalité, Hétérosexualité. Pourquoi, par exemple, pendant les manifs pour tous, en fait, les personnes portent un bonnet phrygien, symbole de République. Voilà, donc on analyse tout ça et j'espère que les gens qui l'écoutent puissent voir un peu le monde différemment et avoir des clés de compréhension différentes de ce qu'on leur propose ailleurs.
5: Le podcast Camille donc, tient de votre nom, de votre prénom, prénom Camille Gach. L'idée, est-ce que c'est d'exposer un peu votre vision aussi Pourquoi avoir choisi votre prénom pour intituler le podcast Est-ce que les sujets abordés vous touchent particulièrement, vous fascinent
6: Alors, les sujets que je choisis sont forcément des sujets qui m'intéressent, déjà. Ça me paraît important de traiter les sujets qu'on a envie de traiter et qui nous parlent personnellement. Ensuite, ça s'appelle Camille, mais ça ne s'appelle pas Camille parce que j'ai envie que ce soit ma vision, mon point de vue. Moi, j'invite à chaque épisode une personne, un invité, généralement universitaire, pour venir parler de ses travaux. Et donc, en fait, le, ter le terme « Camille » pour le, le nom du podcast permettait d'avoir un nom neutre et pas un jeu de mots ou un terme qui puisse raccrocher en fait à l'univers LGBT qui pourrait justement empêcher les personnes hétéroes, en fait, de considérer que les questions qui leur sont proposées dans l'émission euh, ne les concerne Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là, parce que c'est un nom mixte, homme-femme, parce que c'était aussi une petite blague sur le côté euh, anonymat. Euh, des Camilles dans les ZAD, donc euh, tout un mouvement de gauche qui, quand il doit s'anonymiser, euh, se dit Camille. Voilà. Donc c'est un peu un, un clin d'œil par rapport à tout ça. Et ça permettait aussi d'avoir de, des titres d'épisodes qui sont un peu plus cash. Le fait d'avoir un nom un peu, plus, un peu plus doux, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est le Camille chaud et que je raconte ma vie tout le temps. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque épisode, je commence avec une anecdote qui est personnelle pour montrer que, même si on le traite d'une manière euh, qui peut paraître détachée, avec des universitaires, avec une pensée un peu complexe, mine de rien. Le terme complexe, et n'est pas dans le sens référence aux politiques Hein, pensée complexe dans le sens où ça demande un peu de réflexion et c'est toujours un peu parfois compliqué, même pour moi. Mais c'était aussi de montrer que ça, on parle toujours de vécu. En l'occurrence, je parle du mien, plutôt que de prendre des témoignages. Mais c'est une manière comme une autre de traiter ces questions.
5: Une dernière question très rapidement. Euh, on entend beaucoup de voix de femmes dans le podcast. Il y a la vôtre. Il y a aussi beaucoup de techniciennes qui sont des femmes. Quand on regarde les crédits, euh, c'est un choix délibéré. Alors déjà, déjà je vous félicite parce que personnellement ça me fait vraiment plaisir, enfin un peu de diversité dans le PAF, et du coup c'est un choix de votre part
6: C'est pas un choix volontaire dans le sens, c'est pas statistiquement je vais me dire, je vais prendre tant de femmes etc, c'est plutôt euh, un les invités sont des femmes parce qu'en fait les personnes qui s'intéressent aujourd'hui à ces questions-là, aux questions de sexualité, donc sous un angle LGBT et d'orientation sexuelle, sont des femmes en fait, qui travaillent dessus et qui se posent des questions dessus. Donc en termes d'invités, c'est pour cette raison-là. Et dans l'équipe, c'est parce qu'en fait on est une majorité de femmes à Binge Audio et, que, et du coup on travaille aussi entre personnes concernées.
5: Merci beaucoup Camille Régach. Et j'invite tout le monde encore à un podcast très intéressant sur, de Binge Audio. Euh, vous pouvez le retrouver sur Internet et euh, je rappelle que le podcast de Camille... Euh, pardon. Le podcast, Camille, pardon, est disponible sur Binge Audio. A vous, l'air.
0: Et merci, Tom, pour ce Zoom. Vous écoutez la matinale de 19h. Il est 19h51 sur Radio Campus Paris.
7: Emily in Paris. Trois mots et près de 2000 tweets par heure, une saison de 10 épisodes, d'une trentaine de minutes chacun. Depuis son lancement il y a deux semaines, la série propulsée par Darren Star, le réalisateur de Sex and the City, défraie la chronique. Des dizaines et des dizaines d'articles à ce sujet, dans des médias français bien sûr, mais aussi états australiens ou encore canadiens, on n'arrête plus le flot de blabla à son encontre. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'en donnent à cœur joie pour caricaturer l'une des séries les plus regardées à ce jour sur Netflix. On lui reproche d'être à côté de la plaque, ou plutôt d'être complètement dans le cliché de la vie parisienne. Mais alors, c'est quoi la vie parisienne Je vous remets dans le contexte, nous sommes bien dans une série, une série fictive pour le coup. On y suit donc Lily Collins, qui interprète la vie d'Emily, une Chicagoane d'une vingtaine d'années, envoyée par son entreprise de marketing dans notre capitale. Sa mission, représenter le point de vue états-unien dans cette filiale française du luxe problème, Émilie habite dans une chambre de bonne, place de l'estrapade au cœur du très cossu quartier latin, chambre de bonne pour laquelle nous donnerions tous un rein, que dis-je les deux pour pouvoir bénéficier d'une telle superficie, Émilie arbore tous les jours de nouveaux ensembles dignes de grands défilés, ne communique qu'en anglais avec toute la populace française qu'elle rencontre, en pince pour son voisin au charme étourdissant, ne prend jamais le métro ni le RER et ne se balade jamais en banlieue. Et alors Paris, carte postale, on est dans l'ultra cliché, mais « Emily in Paris » n'est pas le premier ni le dernier ouvrage télévisuel états-unien à jouer sur les clichés français. Souvenez-vous, « Minuit à Paris », un film réalisé par Woody Allen, remportait en 2012 l'Oscar du meilleur scénario original, scénario où l'action se passait dans notre très chère capitale. Un film salué par la critique, mais aussi bourré de clichés, un air d'accordéon d'entrée de jeu, des bérets en veux-tu, en voilà, Paris, ville des romanciers exilés, Paris, ville de l'amour, lieu idéal le temps d'un voyage de noces pour Sex and the City, Paris et sa gastronomie où il fait bon manger, comme dans Ratatouille, réalisé en 2007, mais aussi dans The Tourist avec Angelina Jolie, qui commande très élégamment un croissant, Paris Culture avec un Tom Hanks et une Audrey Tautou très actifs dans la pyramide du Louvre, mais encore Paris et ses fêtes, super illustré dans Moulin Rouge, de Basterman sur des airs de French Cancan. Vous l'avez compris, le cliché fait bon vivre, il permet la rêverie, le fantasme ou au contraire la soudaine envie de démonter toutes ces généralités à coups de pied. Sur ce, je vous laisse méditer en compagnie d'un Américain à Paris, un film sorti il y a 69 ans. L'ambiance de Paris, il faut y avoir vécu pour s'en rendre compte. Paris, c'est comme l'amour, l'art ou la foi, cela ne s'explique pas, cela se ressent.
0: Et merci à Nolwen pour cette chronique confinée. Ainsi se termine cette matinale de 19h. Avant de se quitter, remercions nos invités du soir, Marie Mindras et Camille Regache, ainsi que toute l'équipe de cette émission, sans qui nos micros resteraient bien tristes. Merci au fabuleux Simon-Marie à la coordination, au génial Colin à la réalisation ce soir, merci aussi à Adrien, Guillaume et Nolwenn pour leur superbe chronique et à l'incroyable Tom Nouvian pour le Zoom. Dans une poignée de minutes, ce sera au tour de l'émission cinéma de Radio Campus Paris, extérieur nuit, d'entrer en scène et de quoi vous allez nous parler ce soir, Léa
6: Et bien Ce soir, on parle du gros carton euh, indépendant danois, Drunk, le nouveau film de Thomas Winterberg. Mais on parle aussi animation avec le dernier long-métrage de Rémi Chaillet, réalisateur de tout
0: en haut du monde qui sort Calamity. On vous parlera aussi série avec la flamme de Jonathan Cohen. Super programme. Restez bien avec nous sur Radio Campus Paris.